0: Ja, herzlich willkommen zum Raving Society Podcast. Die erste Folge heute, beziehungsweise der Teaser erstmal. Wir werden heute mal so ein bisschen äh, euch darauf vorbereiten, was euch hier in Zukunft erwartet. Aber erstmal ganz kurz zu uns. Ich bin der Chris. Ich bin der Frederik. Grüßt euch. Und ähm, genau, wir betreiben seit 2017 das Label Raving Society, ein, äh, ja, man kann sagen, Label für elektronische Musik in erster Linie Techno, aber auch ein paar House-Releases hat es schon gegeben und äh, genau, da wollen wir in Zukunft natürlich weiter anknüpfen, haben monatlich unser Release ähm, genau, man findet uns bei YouTube, Spotify, Beatport ich hoffe der eine oder andere von euch hat uns äh, hat auch schon mal einen Track von uns gehört, das wäre natürlich ganz cool ähm, aber vielleicht in der Zukunft dann auch noch ein paar mehr, genau, der Kollege von mir, der Frederik, erzählt euch jetzt mal ein bisschen, was wir hier in Zukunft beim Raven Society Podcast vorhaben. Ja, was erwartet euch bei uns?
1: In erster Linie wollen wir euch die elektronische Musikkultur durch spannende Gäste wie DJs, Clubbetreiber, Veranstalter, Produzenten oder auch mal den einen oder anderen unerwarteten Gast näher bringen und machen uns dafür auf eine Art Reise durch verschiedene Städte wie Dortmund, Essen, Köln. Berlin, Hamburg oder auch mal international nach Amsterdam oder London, ähm, um euch da ja durch unsere Gäste ähm, über Trends, Entwicklungen ähm, zu informieren und ähm, euch da auf dem Laufenden zu halten. Ähm, und ja, ansonsten euch da für das Thema elektronische Musik zu begeistern. Ähm, das ist unser unsere Intention. Und ähm, ja, Chris, ähm, gibt es sonst noch was, was wir unseren Hörern mitteilen können?
0: Ja, als ersten Gast äh, haben wir nämlich heute Frank Sonic eingeladen. Ähm, ja, ihr werdet ihn sicherlich kennen als erfolgreichen DJ aus Düsseldorf, Veranstalter von zum Beispiel Feiereien, aber natürlich auch als ähm, Technoproduzent. Und äh, genau, da jetzt viel Spaß mit dem Interview und alles Gute. Ciao. Heute zu Gast
1: Frank Sonic. Zum Start ähm, erzählst uns doch einfach mal ähm, ein bisschen über deinen musikalischen Werdegang, deine Entwicklung, ähm, wie, du das, wie du das so siehst. Also ich habe äh, damals mit 18 oder 19
2: ich angefangen im Tor 3 aufzulegen in Düsseldorf als Resident bei den legendären Union Rave Partys und ähm, da ja, da bin ich dann halt auch so ein bisschen reingerutscht ins, in diese ganze Organisationsthematik und da gab es dann damals, äh, ja für mich eigentlich nur halt die Wahl, ob ich halt irgendwie weiter zur Schule gehe oder mich irgendwie mit Musik beschäftige. Und ich habe mich dann für Musik entschieden, was meiner Mutter damals überhaupt nicht gefallen hat. Ähm, die dann halt immer gesagt hat so, ja Mensch Junge, ne? wie das die Mamas halt so machen, mach doch was Vernünftiges irgendwie. Und äh, dann habe ich mich halt so ein, bisschen, ähm, ja, so ein bisschen schlau gemacht und dann gab es halt damals die Möglichkeit, äh, Veranstaltungskaufmann zu lernen und ähm, das war halt äh, ja, eigentlich eine coole Option. Und da habe ich dann von 2003 bis 2006 halt äh, ja, meine Ausbildung als Veranstaltungskaufmann im Tor rein gemacht. Und dein erster DJ-Auftritt war um 2002 herum? Genau, das war ein bisschen früher, das war 2001, so. da war, das war so der erste Gig im Club, da war ich noch gar nicht 18, da war ich 17, aber es ging damals, weil das eine Veranstaltung war, die tagsüber stattgefunden hat. Ähm, da habe ich dann damals als Erster aufgelegt und äh, ja, das war so mein erster Gig im Club und ich konnte überhaupt nicht auflegen, also es war, ich weiß auch gar nicht, warum die mich damals irgendwie, also da musste man sich so bewerben mit einem Demo, also es war noch wirklich ein Kassettentape, ich habe damals irgendwie, keine Ahnung, bestimmt 10. 15 Mal das Tape neu aufgenommen und ähm, habe das dann dahin geschickt und keine Ahnung, also ich habe es dann irgendwann 10 oder 15 Jahre später nochmal gehört und es war wirklich äh, unter aller Sau, also es äh Übergänge. Ich konnte auch gar keine Übergänge machen, weil ich gar keine Plattenspiele hatte, die äh, pitchbar waren. So. Also ich habe dann immer so in die Flächen reingemixt und das war ziemlich äh, MacGyver-mäßig irgendwie. Aber trotz allem war das halt ja, so mein erster äh, Gig im Club. Und äh, lustigerweise fanden die das auch total, total cool dann
1: und äh, die Veranstalter und haben mir dann auch noch ein paar Sachen klar klargemacht so. danach. Ja. 2002 ging es dann mit äh, Bhutan weiter. Ja, 2002, genau. 2002
2: ging es dann, dann parallel äh, in Wuppertal, äh, in Bhutan, los. Da bin ich dann auch äh, so reingerutscht über den Kontakt. Ja, und seitdem äh, mittlerweile jetzt ähm, im ja, 17. Jahr Bhutan, genau. Zwischendurch dann nochmal einen kleinen Absacker ins Rheingold gemacht. Genau. Es war auch eine schöne Zeit, obwohl es auch anstrengend war, weil ich halt meistens die After Hour gespielt habe und äh, ja meistens irgendwie nachts schon woanders war und dann morgens zweimal im Monat irgendwie da schön von 11 bis 18 Uhr irgendwie die... Hast du die oder? Ja, nee, das war schon noch irgendwie, äh, da war ich ja noch ein bisschen jünger, da ging das halt noch. Ne? Heute bin ich froh, wenn ich die After Hour schön zu Hause bei der Family verbringe.
0: Jo und deine erste Veröffentlichung war dann 2004, oder wann war das genau?
2: Das ist korrekt. Auf dem tollen Label Clearfactor Records. Und von wem wurde das betrieben? Das ist von Jan Liefheber, mein alter holländischer Techno-Freund. Der hat damals in Nimwegen Plattenladen gehabt und hatte ein paar Labels unter einem Highland Beats, Clearfactor und noch so ein paar Dinger. Und da habe ich damals dann tatsächlich mein erstes Release gehabt. Und das wurde dann auch auf äh, Vinyl veröffentlicht? Das war, genau, das war auf Platte, da war man dann total stolz, weil man dann zum ersten Mal irgendwie was von sich in der Hand hatte, ja.
0: äh, Und von der BPM her wahrscheinlich auch ein bisschen schneller als heute, oder?
2: Ja, das war locker so 100, 143, so, das war schon, äh, ja genau, Techno halt. Äh,
0: ja, du hast ja auch schon äh, mittlerweile einige Releases rausgehauen, was war denn dabei so dein erfolgreichstes bisher? Also ich das,
2: das äh, lustigerweise das erfolgreichste, was ich glaube ich jemals gemacht habe, das war wirklich damals äh, 2009 ähm, das erste Ding auf meinem eigenen Label das auch äh, ja das war die Hoovercraft. Äh, da sind wir damals auf die lustige Idee gekommen Staubsauger aufzunehmen und haben äh, haben daraus halt so einen Track gemacht, der halt echt dann auch total gut ankam und ganz viele äh, Platten auch davon verkauft haben also es war unglaublich wie oft wir das Ding nachgepresst haben damals ja. und ähm, da waren wir auch in den ganzen DJ-Shops irgendwie in den top Ten und Wex.de und musichead und keine Ahnung wie die ganzen läden damals alle hießen da waren wir ganz weit vorne und das war natürlich total krass also das war halt äh, ja. ja so Außerhalb musik schon sitzt, ja. ja ja das war auf jeden Fall also ich weiß ich die genauen Verkaufszahlen weiß ich jetzt nicht mehr aber ja. es war auf jeden Fall eine Menge, was wir da an Schallplatten verkauft haben und das war echt cool weil damit hat man dann so mit dem ersten Release direkt so einen super Start fürs Label gehabt und ähm, ist jetzt auch schon wieder zehn oder ja, neun Jahre her ähm, aber ja, das war noch eine, eine geile Zeit irgendwie also überhaupt damals so Vinyl zu pressen und dann der Vertrieb rief an und, hey, wir sind wieder ausverkauft, wir müssen nachbestellen und das war echt schon cool Heute ist das halt alles so ein bisschen äh, mit den ganzen digitalen dingern hat man halt nicht mehr, so den, nicht mehr so den Bezug dazu. Aber früher war das so, wo man halt wirklich Vinyl gepresst hat mit, mit dem ganzen äh, Prozess vom, vom Abmischen. Da hat man auch noch ganz anders abgemischt für Vinyl. Und ja, es war schon geil. Ne? Ist ein bisschen, äh, heute ist das alles so ein bisschen einfacher. Heute verschickt man die Sachen irgendwie per E-Mail. Ja, so, genau. Hast du denn noch äh, irgendwie so ein paar Platten irgendwo rumliegen? Ich habe immer noch meine komplette Plattensammlung, allerdings ist die halt, weil ich ganz früh damals äh, 2007 auf Traktor umgestiegen bin, das war damals, also ich war da glaube ich auch so mit einer in meinem Umfeld, mit einer der ersten, der halt damals äh, auf Traktor umgestiegen ist, ist diese Vinylsammlung mittlerweile sehr veraltet und ich habe auch dann irgendwann aufgehört Platten zu kaufen, deswegen äh, ja, die Platten stehen bei meiner Mutter im Keller, ich weiß nicht wie viele es sind, aber im Endeffekt also wenn es nicht gerade mal irgendwie eine Klassik-Nacht ansteht, wo man irgendwie nochmal mit Vinyl auflegt, so dann, äh, ja, so richtig trennen kann ich mich davon auch nicht,
0: aber... Du hast ja gerade gesagt, dass du mittlerweile mit Traktor auflegst. Ähm, nutzt du denn da auch alle vier Decks oder wie machst du das so? Komplett, du du das ja. Also
2: seit von Anfang an immer mit vier Decks. Das ist auch das, was mich äh, nach wie vor davon abhält, auf CD um, oder auf USB-Stick umzusteigen. So. Ja. Klar, es ist immer ein bisschen Aufwand ne, mit hier äh, Aufbau, hieß das und so, Soundkarte, äh, Controller und so. Welchen Controller nutzt du dann dafür? Äh, von Allen hieß den K2. Ach so, okay. Ich habe da so mein eigenes Mapping, das habe ich auch die letzten Jahre überhaupt nicht geändert, ja. ähm, wo ich halt einfach so intuitiv ja, mitarbeite und das... Äh, würde mir halt wieder komplett, also ich weiß das, wenn ich halt mit CDs auflegen würde oder mit USB-Sticks, da würden mir definitiv diese zwei Decks irgendwie fehlen, ja. Bei mir laufen eigentlich immer parallel mindestens, ein, äh, mindestens zwei Tracks, so, äh, auch wenn es jetzt irgendwie nur irgendwie ein, eine Drum ist, die ich loop oder so, aber okay. ich mag diese Vielfalt, einfach auch die Möglichkeiten, die man halt mit vier Decks hat, auch mal eben nochmal von dem einen Track irgendwie das Vocal reinzumixen oder von dem anderen irgendwie die äh, Drums, ja. das finde ich ganz spannend und da habe ich mich auch die letzten Jahre wirklich so rein, äh, ja so rein drauf fokussiert, dass es halt auch echt mir fehlen würde, wenn ich jetzt irgendwie umsteigen würde oder so. Ja, also, ja. Und ich meine, heute hat man halt auch leider nicht in jedem Club die Chance, dass einem, dass jemand einem da äh, vier Decks oder vier CD Player hinstellt.
0: Ähm, nutzt du denn aktuell auch von Traktor die Effekte dann äh, beim Auflegen oder?
2: nutzt eigentlich nur einen einzigen Effekt. Das ist der äh, Reverb von Traktor. Ja, ähm, ne, den alten T3 Reverb T3 okay. von Traktor 3 noch. Und äh, das ist eigentlich der einzige Effekt, den ich halt nutze. Muss so. echt sagen.
0: Ja, du hast ja jetzt schon ein bisschen was über das DJing erzählt. Ähm, Wie ist denn so bei dir gewesen mit dem Produzieren? Wie hast du denn da angefangen und ähm, womit machst du das heute?
2: Genau. No. Also
0: angefangen haben wir damals
2: mit einem, es äh, hieß Modeplug-Tracker. Das ist ein total, äh, total äh, altes, ganz, eine ganz alte Software gewesen. Da lief das halt alles noch so wie in so einer Excel-Tabelle. Von oben nach unten hat man halt die Noten <lacht> noch irgendwie so mit, äh, ja, mit Zahlen halt eingegeben. Oder wenn du halt das. Also das ist, wie gesagt, das ist alles total Oldschool gewesen ne? und da wurde halt mit Samplern gearbeitet, Archive Sampler und so weiter ja. und so fort. Und, äh, das ist heute schon total geil, was man da so mit Ableton alles machen kann. Ne? Also im Endeffekt, wo man früher wie viel tausend Euro von oder 1000 Mark damals in irgendwelche Geräte stecken musste, um halt irgendwie mal was richtig langes zu samplen, was man halt heute äh, mit Software machen kann, ist unglaublich. Ne?
0: Ja, ähm, ich habe mal gesehen, du nutzt äh, da doch noch ein bisschen Hardware. Äh, Moog Sub 37, ist das richtig?
2: Genau. Ja, genau, den Moog. Also ich mag halt diese fetten, tiefen Bässe. Ja. Äh, und seitdem ich den äh, habe, hat sich das auch alles so ein bisschen... Äh, also ich, es gibt wenige Tracks momentan, wo ich den nicht benutze, ja. sage ich mal so. Also irgendwie ist der schon sehr, ist sehr wichtig geworden in, mein, in den letzten Tracks. Und ich habe wirklich sehr viele Tracks gemacht die letzte Zeit. Mhm muss ich echt sagen, also äh, ich habe da mindestens so 15 bis 20 Tracks auf der Halde liegen irgendwie, die ich jetzt nach und nach halt rausbringen will, ja, werde, auf welchen Labels bin ich mir halt noch nicht zu so 100% sicher, wie gesagt, wir sind gerade in der Planung für ein Silk-Label, ja. da wird sicherlich irgendwas von rauskommen, ähm, dann bin ich halt mit meinen Jungs von berge halt sehr äh, in Kontakt, die halt auch ein paar Sachen für äh, das neue Label 10 ja. haben wollen, mhm. Ja, es also wird auf jeden Fall definitiv in den nächsten Zeiten wieder ein bisschen mehr passieren. Ich habe jetzt auch nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr Zeit, weil das Bhutan ja zumacht. Und ähm, da werde ich die Zeit natürlich auch nutzen, wieder um ein bisschen mehr Musik zu machen. Ne? Das ist natürlich die letzten Jahre auch immer echt ein bisschen kurz, zu kurz gekommen, weil ich halt auch immer sehr viel so in diese ganze organisatorische Geschichte involviert war. Und auch immer viel gemacht habe. Ich habe jahrelang meinen Feierreihen Open Air gemacht hier in Düsseldorf, was immer sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, da war ich den ganzen Sommer über irgendwie beschäftigt. Da hat man dann halt auch nicht mehr so viel Drive irgendwie, sich noch ins Studio zu setzen und äh, ja, aber wie gesagt, ne, es äh, gehen jetzt so ein paar Türen zu und da geht halt dann äh, in dem Moment für mich meistens die Studiotür wieder auf, weil ich dann äh, ja, mich da auch gerne einschließe.
1: Du hast ja nochmal rein gerade angesprochen, ähm, war ja auch ein recht erfolgreiches ähm, Event, habe ich selber auch nochmal mitbekommen, war ich auch auf dem einen oder anderen Event nochmal unterwegs. Ähm, kannst du das selber nochmal skizzieren, was das so noch für eine Zeit war bei dir?
2: Ja, auf ich jeden denke. Fall, das war äh, das Feiern war schon eins, äh, ja, es ist ja mein Baby, im Endeffekt ist es immer noch mein Baby, aber ist das halt sehr äh, kompliziert geworden, weil die Location, wo wir das gemacht haben, sehr viele Probleme hatte mit äh, Lautstärkenbeschwerden und es wurde eigentlich immer komplizierter und immer stressiger und es hat ja, es hat auch so ein bisschen, äh, darunter hat die Motivation ein bisschen geleidet, weil wenn einem immer sehr viele Steine in den Weg gelegt werden, die man halt aus, der Weg, aus dem Weg schaffen muss, dann äh, geht halt so ein bisschen der Spaß verloren und äh, ja. deswegen habe ich das reduziert, also es wird sicherlich auch in den nächsten Jahren immer mal wieder eine
1: Feiereinveranstaltung geben, aber halt nicht mehr auf dem Level, auf dem ich das gemacht habe. Ne? Okay. Jetzt hast du ja auch unter anderem bei den feiern Events, ähm, ja, sag mal, ähm, verschiedene Generationen ähm, mit verschiedenen Musikverständnissen mitbekommen, die Szene generell auch mit dem Bhutan, sag ich mal über ähm, einen gewissen Zeitraum. Wie würdest du so das Musikverständnis von diesen unterschiedlichen Generationen, die es natürlich gibt, auf verschiedenen Events ähm, insgesamt sehen? Ähm, das Ist eine gute Frage. Ähm
2: zum Musikverständnis an sich muss ich halt dazu sagen, dass ich meiner, dass, also, dass meine Erfahrung einfach ganz klar ist, dass das äh, heutzutage immer weniger wird, also vor allen Dingen in Deutschland, dass die Leute sich überhaupt, sage ich mal so, diesen Bezug von, der, von dem einzelnen Track, wo sie gerade halt äh, im Club zu so abfeiern, äh, dass, die, dass die gar nicht mehr wissen, von wem das eigentlich produziert wurde. Also, also ist meine Meinung, da gibt es ganz viele Tracks, die... Äh, die ich selber spiele und wo ich, wo ich jedes Mal, das sind für mich halt so irgendwie so Lucky, so Lucky Shots, so die man eigentlich spielt, so Hits einfach, die man spielt und man weiß halt genau, dass die funktionieren, aber ich weiß genau, dass das Publikum, was gerade vor mir steht, gar nicht weiß, von wem das ist, so. Ne? Also das finde ich schon, dass das, ich glaube, das war früher ein bisschen anders, so, aber ja, ist halt die Entwicklung. Also ich glaube, dass es auch so ein bisschen daran liegt, dass einfach immer mehr äh, Tracks halt einfach produziert werden ne? und halt immer mehr rauskommt.
1: Also dass es einfach ähm, schneller wird, sprich ähm, durch das digitale Zeitalter ähm, immer mehr Tracks rausgehauen werden und ja, der Gast oder der, der Zuhörer gar nicht mehr ähm, so schnell wahrnehmen kann, welche Tracks draußen sind, was neu ist, was nicht neu ist. Ähm, ja, die Schnelllebigkeit halt. Was würdest du denn sehen, Also den Unterschied zwischen Ruhrgebiet, Rheinland ähm, und der Mega-Techno-City Berlin? Ich bin halt nicht so oft in Berlin,
2: deswegen ist es schwer das so einzuschätzen, aber ich sag mal so, die Male wo ich da war ist halt, das ist, äh, also in Berlin meiner Meinung nach ist das halt viel, ist, ist dieser Flow ganz anders, also was, was, so ein, was so ein Flow einer Party angeht auch für den DJ an sich, also das ist meine Erfahrung, du kannst halt in Berlin einfach auch Tracks spielen, die du halt als DJ einfach geil findest und die Leute feiern es ab, egal ob das jetzt gerade äh, ob es jetzt deren Geschmack ist oder sonst irgendwas, in, in NRW oder speziell sage ich mal im Ruhrgebiet, hast du halt schon ein sehr verwöhntes Publikum und da gibt es halt auch Momente, wo du halt einen Track spielst, den finden die Leute scheiße und dann hast du auf einmal ein Loch auf der Tanzfläche, das sind halt Momente, die sind, die würden dir vielleicht in Berlin nicht unbedingt so passieren, weil die Leute da halt dann vielleicht einfach weiter feiern. Ne? sind, ich würde schon sagen, dass die Leute in NRW die sind da schon so ein bisschen verwöhnt. Ne? Da muss man halt klar, das ist auch, kommt doch auch auf die Clubs an. Also es gibt wahrscheinlich auch in NRW irgendwie Clubs, wo das halt, wo die Leute halt wirklich äh, ja, einfach auch äh, den DJ feiern, einfach weiter feiern. Aber ich glaube, dass es halt in Berlin einfacher ist. Ne? Also da ist halt einfacher, sich musikalisch auch zu entfalten und die Leute sind offener und ja vielleicht auch einfach äh, einfacher oder schneller zu begeistern für irgendwas.
1: Ohne halt irgendwie jetzt nur äh, auf den nächsten Hit zu warten. Ne? Jetzt hatten wir uns ja schon im Vorgespräch darüber unterhalten, dass ähm, gerade in Deutschland bestimmte elektronische ähm, Musikströmungen, wie beispielsweise Melodic Techno oder Melodic Deep House, ja, gerade im Newcomer-Bereich ähm, von Veranstaltungen beispielsweise, ja, dahingehend wenig Risikofreudigkeit, Bereitschaft entsteht, ähm, ja, mal was auf die Beine zu stellen, mal was zu riskieren. Ähm, wie siehst du das? Kannst du das nochmal kurz, kurz ansprechen, ähm, wie deine Meinung dazu ist?
2: Ja, das ist, äh, das ist ein sehr spannendes Thema, weil ich finde, dass es gerade in... Äh, also auch für die Veranstalter, das hat noch nicht mal was mit Risikofreudigkeit zu tun, sondern halt mit finanziellem Risiko, das ist halt einfach total, also die Gefahr, dass wenn du halt irgendwie einen gehypten Act, der gerade irgendwie in den Beatport Top 10 bei Melodic House und Techno ist, dass du, wenn du den halt irgendwie in Deutschland buchst, für Gagen, die halt im Ausland für die Acts gezahlt werden, dass da halt einfach 100 Leute kommen irgendwie, weil sie sich, ähm, weil sag ich mal die Feierleute sich mit dem Sound überhaupt gar nicht äh, identifizieren und wissen gar nicht von wem das jetzt eigentlich gerade ist, selbst wenn du das jetzt irgendwie vorher in der Veranstaltung großartig mit einem YouTube-Video oder sonst irgendwas bewirbst, ähm, gibt es halt einfach in Deutschland so sage ich mal diese Big Ten, so ein Horton, äh, Sven Fehd, Liebing, Kruse, ähm, Karl Cox. Und so weiter, das sind halt für die, sage ich mal, für die deutschen äh, Feierleute halt so Namen, das ist halt, das macht voll. Ne? Panport, da gibt es, da gibt sag ich mal, so zehn, die machen halt alles voll. Äh, Im Techno-Bereich, Claudia Gavlas äh, und so weiter und so fort. Felix Krücher ähm, auch noch. Dann vielleicht im tech bereich so Loco Dice und so. Aber dann kommt halt auch erstmal lange Zeit gar nichts irgendwie. Ähm, und äh, dann kommen halt ab und an nochmal so äh, Leute wie Amelie Lenz oder Charlotte Witt, die auf einmal aus dem Boden gestampft werden, aber das passiert vielleicht alle drei Jahre mal, dass da mal jemand Neues in diesen Kreis dazustößt, so ähm, zu den Acts, die halt in Deutschland funktionieren würden. Äh, aber es gibt halt in, im Ausland, gibt es wirklich äh, ganz viele Partys, das kann man auf Instagram und so weiter verfolgen, da spielen halt... Äh, so, so wirklich geile, kredibile Künstler auf Partys und die machen da richtig voll, äh, wo hier bei uns vielleicht 100 Leute kommen würden. Ne? Also ich glaube schon, dass das äh, ein deutsches Problem ist, dass die Leute halt wirklich wirklich echt eigentlich immer nur die gleichen Acts hören wollen. So, ne? Also ich meine, das sieht man ja auch bei den großen Festivals so. Ähm, das sind immer die gleichen Namen, die da spielen. Ne? Also ob man sich eine Mayday, ob man sich eine Nature One, ob man sich Sonne, Mond, Sterne oder... Äh, sonst irgendwas anguckt, ähm, da spielen echt immer die gleichen, auch auf einer timewop und so weiter.
0: Ja, ähm, einer, der da jetzt so ein bisschen reingerutscht ist äh, in die ganze Riege, ist ja der Boris Brecher. Den habt ihr ja äh, 2017 auch ins Bhutan geholt. ne? Wie war das denn so?
2: Ja, den hab ich nicht dahin geholt. das haben die Face-Leute gemacht, so. aber das war eine super Party. Ich. Ähm, der hat auch, äh, der war innerhalb vom, von ein paar Tagen war das Ding ausverkauft. Und der hatte aber schon, der hatte letztes Jahr schon seinen Hype. Ne? Also ich kenne den Boris Brecher wirklich schon, äh, ja, ich würde sagen so, bestimmt zehn Jahre habe ich den so auf dem Schirm. Ja. Ähm, hab das auch verfolgt, was der gemacht hat und der hat auf jeden Fall, der hat halt so ähnlich wie so ein Nelix, ne? der halt auch so in, äh, in dem Bereich, in, in, sage ich mal, in dieser Liga ist so, hat der das halt, der hat halt so seinen speziellen Sound und hat ich weiß nicht wie, oder Hightech Minimal, oder, High -Minimal oder, wie oder wie es heißt, heißt äh, er hat da so einen Nischen-Sound so, ist halt so, Nischen, so Nischen -Sound getroffen, wo halt ganz viele Leute drauf stehen. Und in dem Bereich gibt es halt nicht viele große Acts. Ne? Da ja. gibt es halt, also sag mal, mein, mein, mein musikalisches Gebiet ist das jetzt nicht unbedingt, aber da gibt es halt ganz viele Leute, die da total drauf stehen. Ne? Auf ja. dieses... Ja, ist, also das, für mich ist das ja immer der gleiche Bass und äh, dann kommt irgendwann ein tranziges Break und dann kommt wieder der Bass aber trotz allem gibt es da eine ganz große, äh, einen ganz großen Markt der da irgendwie anscheinend drauf abfährt und dann hat der natürlich da so ein bisschen auch den Vorteil des Alleinstellungsmerkmals ja. Ähm, weil es in diesem Bereich, in, also, also ich finde das geil, ne? weil das im Endeffekt hat er ja damit so einen komplett neuen äh, Sound kreiert ja. oder ein komplett neues Genre erfunden, äh, was ihm natürlich da auch der, ähm, also der Erfolg gibt ihm da recht, ne? dass das halt äh, richtig ist, was er macht und ich finde sowas cool, also wenn ich irgendwann mal einen neuen Musikstil erfinden würde, äh, ja. würde ich mich auch freuen. Ne?
0: Glaubst du auch, dass es zu seinem Erfolg beigetragen hat, dass er eine Maske trägt?
2: Ja, ähm... Ich glaube schon, dass ihm das. Äh, dass, ich glaube schon, dass das für die Leute auch so. Aber das ist. Aber irgendwie ist das halt geil, weil ich meine, der, der trägt, er trägt ja diese Maske, weil er damals diesen Unfall hatte und diese Verbrennungsnamen irgendwie, äh, ähm, ich finde das total geil, dass er. Also dadurch, dass er damals irgendwie diese, diesen Unfall hatte, ähm, finde ich das total cool, dass er jetzt so einen Erfolg hat. Auch dadurch, dass er diese Maske getragen hat. Also irgendwie ist das. Also ich, ich gönne ihm das wirklich, ne? Also auch, auch egal, ob diese Maske ihm jetzt zum Erfolg geholfen hat oder nicht. Also ich meine, allein diese Voraussetzung, äh, eine Maske tragen zu müssen, weil man halt irgendwie äh, sich für seine Verbrennungsnamen irgendwie vielleicht ein bisschen äh, schämt oder sonst irgendwas, finde ich halt total, äh, total toll. Und da geh gehört ihm halt größter Respekt vor. Irgendwie, ne? Also es ist eine geile Geschichte so. Also es ist eine schöne
1: Geschichte halt. Auch, ne, nee, das stimmt auf jeden Fall. Ähm Bezüglich Newcomer, ähm, wenn du jetzt die Chance hättest, ähm, deinen Newcomer, sagen wir mal, 2018 zu buchen, ähm, wer wäre das? Also ich finde äh, Artbad ähm,
2: ist ein ganz heißes, äh, spannendes Thema.
1: Ähm, die sind hier beim
2: Solomon gerade, werden die ziemlich gehypt, kommen glaube ich aus der Ukraine oder Russland. Ähm, machen sehr geil, machen sehr geilen Sound, so spiele ich auch sehr viele Sachen von. Also es wäre zum Beispiel so ein Act. Ähm, der halt leider auch äh, meiner Meinung nach schon unbezahlbar geworden ist dafür, das, was er wahrscheinlich äh, an Leuten ziehen würde. Aber es wäre so ein Kandidat, den ich mir halt hier total gut vorstellen könnte. Ähm, ja. Das ist auch so ein Melodic Techno, würde ich sagen oder Melodic House, aber generell einfach diese ganzen auch diese ganzen Jungs aus dem solo umfeld so Undercat und Carmon und so, äh, die machen echt super, super Sound, würde ich auch super gerne buchen, ist aber leider halt auch in Deutschland echt schwer. Aber es sind so Acts, oder ich sag mal, ich würde es jetzt noch nicht mal als Newcomer bezeichnen, aber es sind so Acts, die man, äh, die ich halt gerne mal machen würde, wenn sie halt äh, vom Preis-Leistungs-Verhältnis halt irgendwie stimmen würden. Ne?
1: Ja, da stimme ich dir ähm, auf jeden Fall zu. Ähm, da sind wir natürlich auch mit unserem Label Rank Society dabei, ähm, Künstlern, ähm, die gerade aus dem Bereich melodischer Techno, Deep House ähm, herkommen, da eine Plattform zu bieten. Aber ähm, ja, schauen wir mal, was die Zukunft so bringt dahingehend. Ähm, jetzt kommen wir nochmal zum Thema ähm, aktuelle Projekte von dir. Ähm, da haben wir jetzt in der, in der letzten Zeit so ein bisschen mitgekommen, dass du unter anderem ja auch im, im Silk in Düsseldorf aktiv bist und dahingehend auch ein Label ähm, gründen willst oder auch schon gegründet hast. Ähm, kannst du das mal kurz anreißen und uns sagen, ähm, was da aktuell ansteht, was der Club damit zu tun hat, ähm, ja, was ihr einfach für Pläne habt? Also musikalisch
2: wird das auch alles so ein bisschen in diesem deep-melodisch-flächigen äh, Tech-House äh, Deep angesiedelt sein. Ähm, im Endeffekt habe ich da jetzt noch nicht spezielle Pläne. Also das Label ist an sich halt, soll halt auch äh, eine Plattform für die Künstler des Clubs werden, wo halt speziell halt auch die Residents äh, releasen werden. Also unsere eigenen Residents vom Silk sollen halt regelmäßig da halt äh, eine Plattform geboten bekommen, wo sie halt ihre Musik rausbringen können. Ähm, in der Kombination vielleicht mit coolen Remixern und so weiter und so fort, die halt... Äh, ja, dann halt auch äh, dem Ganzen halt irgendwie äh, den
1: nötigen, äh, die nötige Aufmerksamkeit schenken halt so, ne? Ja, cool, dann werden wir das auf jeden Fall ähm, näher beobachten, was da noch ähm, so kommt. Ähm, stehen denn bei dir aktuell neue Veranstaltungskonzepte an, die du jetzt für die Zukunft planst? Ähm, ich habe jetzt gesehen, World Club ähm, Dome war da am Start, vor kurzem ähm, kannst du noch so ein bisschen Bisschen was berichten, was, was da so ansteht?
2: Wir haben im Endeffekt halt eine Bühne gehostet bei, beim World Club Dome ähm, vom, vom Silk. Ähm, wir haben eine Bühne gehostet vom Bhutan und wir haben eine Bühne gehostet von Feiereien. Deswegen war ich halt... Äh, dadurch irgendwie auf drei äh, Hochzeiten gleichzeitig, habe aber im Endeffekt nur auf der Butanbühne selber aufgelegt, am Freitagabend. Äh, es war eine ne, ne schöne Veranstaltung, wichtig für Düsseldorf. Äh, es war super voll. Ich bin froh, dass in Düsseldorf hier gerade gerade auch durch solche Sachen halt irgendwie wieder so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf elektronische Musik äh, gerichtet wird. Wir hatten jetzt im Oktober die Connect hier in der Messe von den äh, Timewop und von den Awakenings-Jungs, was auch ein großer Erfolg war. Dadurch sieht man halt, dass äh, Düsseldorf aufholt. Ne? Ähm, Düsseldorf ist ja in den letzten Jahren dadurch auch durch äh sterben und so weiter halt äh, wirklich jetzt nicht gerade die äh, Achse der Techno-Welt äh, gewesen. Deswegen ist es eigentlich ganz cool meiner Meinung nach und ich finde es auch wichtig, dass so Sachen hier stattfinden. Für mich selber, ich habe jetzt hier nicht großartige Pläne, bin ich ganz ehrlich. Also ich bin froh, dass wir jetzt hier äh, mit dem Silken einen, einen schönen Club am Start haben, äh, wo ich mich hier musikalisch äh, als Künstler auch ein bisschen ausbreiten kann und äh, ausleben kann. Ja, und hier entstehen halt auch gerade einfach total viele Synergien, ähm, aber spezielle Partys oder sonst
1: irgendwas habe ich jetzt hier nicht, die jetzt hier äh, stehen anstehen. Okay, okay, dann ähm, haben wir zum Schluss nochmal so eine kleine Anekdote rausgekramt und zwar hat der gute Sven Veth ähm, ja damals im Bhutan ähm, ja für dich vorgeheizt, will man sagen, ähm, wie ist das denn zustande gekommen, diese Story hier? Äh, kannst du das unseren Zuhörern noch mal ein bisschen, ein bisschen näher bringen? Ja, das war, äh, das war eine lustige Geschichte auf jeden Fall.
2: Das war, hat mich auch damals echt ein bisschen aus der Bahn geschmissen, irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hatte an dem Tag, ich war so oder so, das war das halt das erste Mal, dass ich überhaupt an einem Abend mit Synfet irgendwie auf dem Line-up stand. Und äh, ich glaube, dann ist irgendjemand ausgefallen, und ich durfte das Ende machen, also nach ihm halt spielen und ähm, dann bin ich dann so... Ja, total ehrfürchtig zum DJ-Pult gedackelt irgendwie und äh, hab mich dann halt so, äh, ja, so neben ihn irgendwie gestellt, weil ich wusste, dass er halt bis, bis fünf oder so spielt oder sechs. Und dann äh, kam er so runter und meinte: Hey, und so, hab ich doch schon gut für dich vorgeheizt hier, ne? Und dann so, ja, danke. <lacht> äh, und hab dann auch echt noch äh, ja, ein paar Stunden Gas gegeben. Aber es war schon geil, ne? Es war schon krass. also also so nach Sven Fee zu spielen war schon so eins der Highlights, ne? das hat, was man so im Leben halt irgendwie mal, ja, ist halt für mich auch echt so eine Ikone, den ich halt schon einfach, ja auch, äh, wo ich ja auch hinaufschaue halt so irgendwie, auch auf das Alter. Ne? Ich meine, ich bin jetzt so auch 35 und so äh, Respekt, dass er das jetzt wirklich auch in dem Alter
1: alles noch so durchzieht. Ja, das macht ihn auf jeden Fall äh, super sympathisch, gerade mit, mit seiner Erfahrung, ähm, was er da schon geleistet hat ähm, generell. In, in der Zeit, die er jetzt auflegt. Ähm, ne cool. Dann ähm, danke erstmal dafür. Dann kommen wir jetzt zum Schluss noch mal ähm, ja, zu deinem Release bei uns auf dem Label. Rosen. Ähm, kannst du da vielleicht noch ein bisschen mal ähm, ja, unseren Hörern ähm, eine Info geben, wie es zu dem Track gekommen ist, äh, was sich dazu bewegt hat, ähm, was, das, was das für ein Sound ist? Ja, das... Äh wir hatten ja schon äh, längere Zeit mal
2: geschrieben und ich habe dann auch wirklich mich hingesetzt und versucht auch was äh, ja, zu, zu produzieren, was halt auch äh, zum Label passt und auch so ein bisschen gerade so zu meinem aktuellen Sound. Ich bin da halt auch so ein bisschen äh, perfektionistisch, deswegen habe ich auch nochmal ein paar Änderungen gemacht und habe nochmal ein paar Sachen geändert, nachdem ich das im Club getestet habe und so. Aber es äh, ist ja eigentlich ein cooler Track geworden, der halt auch irgendwie gerade so zeitgemäß ist, glaube ich, der schon äh, auf dem Floor gut funktioniert, trotzdem ein bisschen äh, melodiös und ja. emotional auch erst mit dem Break und so. Ja, ich freue mich drauf.
1: Ja, klasse. Ähm, dann sind wir jetzt auch so langsam am Ende angelangt. Ähm, dann würde ich an der Stelle erstmal sagen oder wir sagen an der Stelle erstmal vielen Dank für deine Zeit. Ähm, war ein super cooles Interview. Ähm, vielen Dank, ähm, dass du uns den einen oder anderen ähm, tieferen Einblick gewährst ähm, in deine Pläne. Und auch ja, in deiner Vergangenheit, was du da so erlebt hast. Und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns ähm, bald nochmal wieder. Und ähm, ja, bis dahin. Schön, dass ihr vorbeigekommen seid. Vielen Dank, dass ich hier das äh, Opening mache für
2: euren Podcast. Ja, gerne, rave, gerne. Raving on. Ja, genau, rave rave on. on. Rave on. Bis bald. Bis Macht's nächsten gut. Nächsten, ne? Danke, ciao. Ciao.